0: 私の正論。この番組は、毎回、さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして、日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎紀子です。今週から私の正論を担当することになりました。どうぞよろしくお願いいたします。そして今夜のお客様は、産経新聞論説委員兼政治部編集委員のビル瑠衣さんです。こんばん,はこんばんはよよろししししくお願いいいたまますす、はいえー、今夜から3回にわたりまして、えー、日本の外交政策について、アビルさんにお伺いしたいと存じます。えー、1回目の今夜なんですが、えー、岸田文雄政権の外交政策についてということをお伺いしたいと思います。はいえー、まず、先月の23日なんですが、ウクライナのゼレンスキー大統領、えー、オンライン形式で国会で演説を行いましたよね
1: 改
0: めて岸田政権のウクライナ情勢をめぐる対応に関しては畔蒜さんはどう評価されていますか
1: 、はい、今回のウクライナ侵略ロシアによる侵略に関しましては、はいえー、日本政府というよりも全世界が深刻に受け止めているのは当たり前なんですけど、はいまあ、この間の,そのゼレンスキーさんの、えー、オンライン演説の場面でも、はい岸田内閣に対しししてて少し緊張感が欠けいいるのを見ましたね
0: それはどういうところから、え
1: ー、岸田さんと林外務大臣が、はいえー、隣り合って座ってる姿がテレビに映ってましたけども、はいまあ、外務大臣の林さんが大統領さんの演説中に、うん、マスク越しですけどもあくびをしてるとしか思えない姿が映ってましたし、うんうん、その林さんに岸田さんが咎めるでもなく何か雑談してる姿も映っていて。うんうんまあちょっとこれ確かにジェレンスキーさんの演説自体が、うんまあ、非常に抑制されたですね、はい、あの事前にもしかすると激しい言葉が出るんじゃないかというのも、はい、ほとんど何もなかったので、えーまあ、退屈だったのかもしれませんがこの今、まさに暗殺部隊を送られているとされる大統領の演説中に、はい、あの姿はないだろうと正直思いましたね。
0: 私も、まあ、手を叩くときにちょっと携帯電話と一緒に拍手してらっしゃるなっていうのもちょっと私も気になって、はいなんかこうね、
1: そうですね、うん、別の場面であの足を投げ出してですね、はい、一番前の席だから露骨に目立ちますよねどういうことなんだろうとつまり総理と外務大臣というと日本の顔なわけですよね、はい、その2人が並んでって片一方がそんなポーズでと、うん、翌朝私、私知人の地方議員からですね、はい舐めているのかという電話がかかってきましたね。あね
0: まあ今あのウクライナ情勢がねどんどん進んでいるところなんですが、はい、まあこの対応については、うん、アビルさんはどう評価されていきます
1: か、はい。あの最小限やるべきことはやっているとは思っております。はい、制裁についてアメリカや、うん、あのその他のあの西側諸国との連携を取って、はい、まあ日本独自の部分も残しつつやっていることは当たり前ですが。よく言えばオーソドックスですが逆に言うととと日日本本かかかかららののの打ち出しとか、えー、日本からの提案はないのかなと思いい思ます、えーえーまあ、これは、まあ、岸田内閣全体今回の事態に限らずいつもですけども先手先手という割に、うんうん、現状追認的に後でゆっくりついてくるっていうパターンが多いっていう感じますね。えーえー
0: まあ、このウクライナの侵、ね、攻に関しても本当にどんどんどんどん進んでいる現状があるわけで、うん、今後、どういうふうに見ていきますかビルさんとしては
1: 、はい、これはしかしその初めにですね、はいはい、ロシアが侵攻を始めて数日経った時点でもうですねもうロシアに勝ちがないのはもう見えてましたですよね。つまり今となってはキエフからも一旦引いてますけども仮にキエフを落として大統領を拘束ないし暗殺したとしてもですね、はい、それで、そのきちんととめめらられれるかいいうともうもないそして一方で国際社会からは孤立し、はい、金融制裁を受け、はい、物資は止まり、はいえー、民間企業もロシアから手を引き芸術文化すら失おうとしていると、うん、そ
0: うできない状況ですよねは
1: いこれはロシアにとって得るものないんですね2月の終わりから3月の頭にかけてある政府高官と話してて、はい、まあこれはプーチンの終わりの始まりかもねって話をしてたんですけどもえー、このまま行くとロシアは、まあ、もちろんロシアの子分のような国とか仲間の国もいますけれども、うんはい、大半の世界からは落民、えー、をされて、うんえー、国際社会からの孤立を深めて、うん、交流する国の少ない大きな北朝鮮のような国になってしまうのではないかとそういうい気もします、ね、あ
0: それいつ頃そんな形になりそうですか
1: 、うんまあ、これははっきり言えばもう先のことを私が言えるわけもないので分かりませんが。はいえー4月中にはロシア経済の破綻がもっと、えー、はっきりとするという説もありますね。うんうんえー、いずれにしてもです、ね、その中長期的には、まあ、プーチン政権が変われば別ですけども、うんえー、ロシアが変わらない限り、えー、ウクライナを占領しようとこのまま撤退しようとロシアにとっていいことはないいと思います
0: 、うんうん、あの岸田さんの,、ねこのまあ、外交政策については。中国に関してのお話も伺いたいんですけれども、はい、今年の9月に日中交互正常化の50周年のイベントが北京で開催予定ということなんですが、はい、この対中政策ということについては、畔蒜さんはどうご覧になってますか、えー、対
1: 中問題に関しましては、はいえー、従来からウイグル、チベット、あ南モンゴルでの人権問題、その他ですね、はいえー、大きな関心を呼んでいました。でここににロロシシアアというマターが加わりまししてて、うんはい、中国は今ロシアに対して半身の構えでですね非難もしないけどあの積極的な仲間アピールもしないというですね中途半端な態度をとってますこれがは,はっきり言うとロシア寄りに傾くようだと日本も中国から距離を置かざるを得ません仮に軍事支援などを中国がロシアに行った場合はアメリカはアメリカだけじゃありませんけども、はい、西側諸国は一定の制裁を段階的に課していくことになるそうななななるるとそこでで日本が加わらない選択肢はなくなるんですねそうすると中国も日本に報復する、まあ、冷め切った関係今でもまあ国民感情としては冷めてますけどそれが貿易その他のいろんな取引にも及ぶんだろうと思いますなるほど
0: ねここまでねお話ししていた以外で岸田政権の外交政策で気になる点についてはいかがで
1: しょうか。うん、あの岸田さんはですねその不思議なキーワードを使いまして、はい、新時代リアリズム外交などと自分の外交を言ってるわけですけども、はい、まあ現実主義外交っていうのは当たり前で、今までの少なくとも自民党政権は相当現実主義外交を取ってきたと思うんですね。まあ民主党政権はともかくですけどね。であれば一体何がやりたいのかっていうことが全然わからないんですね。正直言って、遅い、決断が遅いという印象があります。というのは、先ほど言いました中国に対する対人権問題対中非難決議にしても、うん、その前にもっと早くできてったことなんですけども何、はい、か意味もなく引っ張るわけですよね。で佐渡金山の世界,世界遺産の登録に関しましても、はい、最終的にはあの申請すると決めましたけど、うん、なぜこんなに引っ張るのかと、うん、岸田さんや周囲はタイミングの問題だというふうに漏らしてますけどもタイミングの意味がわからないんですよ。うん、ですからそのまあ、外交政策だけではなくて他の問題もそうなんですけど、はい、岸田さんはとにかくです、ね、その自分の口癖でよもあるようにあらゆることを選択肢に入れ検討に検討を重ねる、うん、考えてきて<笑>、まあ、ちょっとその考える時間が長すぎるのかなという感じですね
0: でも支持率はありますね
1: 。はい、あの結果的に岸田さんの政権で岸田さんだからできたということは私は思い当たりませんけどもど逆に言うと、はい、今までずっとその政治上を見てきたと思うの歴代政権を見て,てきて思うのは、はい、その政権が何も大きなことをやってないときというのはあの支持率が安定するんですよね。な
0: るほどね、はい、そういうことなんですね支持率っていううのは
1: そうですね例えば安倍政権時代に、えー、あの安全保障法制というものをやりました。はい今の日本の安全にとって今世論調査をすると賛成が多数なんですけども当時は反対、うんうん、でものすごい議論になって国会前デモとか起きましたね、はい、そうすると支持率は下落するんですよね何かこう事をなそうとすると、えー、下落する何もしないと安定するというのが、まあ、ちょっと日本の有権者もいかがな判断かなと思わざるないんで
0: すけどよね
1: 、はい、そういうところがあると思いますなるほ
0: どありがとうございますえー、今日は産経新聞老設委員兼政治部編集委員の畔蒜イさんにお話をお伺いいたしました。畔蒜さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いいたします。私の正論。お相手はアナウンサーの吉崎紀子でした。